0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna i zapraszam na kolejną rozmowę w ramach podcastu naszego Bociana, projektu, który realizujemy we współpracy z firmą Merk. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o niepłodności męskiej. Naszym gościem jest dr Jan Karol Wolski, specjalista urologii, androlog kliniczny, ale również specjalista chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej. Na co dzień Pana doktora możecie spotkać w warszawskiej przychodni Nowum, ale również... wpada na forum eksperckie naszego bociana, gdzie odpowiada na Państwa pytania. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie do podcastu. Z przyjemnością porozmawiam na temat niepłodności męskiej.
0: Panie doktorze badania jednoznacznie wskazują na to, że przyczyny niepłodności leżą równie często po stronie kobiet, jak i mężczyzn. Czy to znak czasu? Czy niepłodność męską diagnozuje się dzisiaj częściej niż kiedyś?
1: Myślę, że nie, że zawsze był problem niepłodności męskiej. Jeśli przypomnimy sobie piosenkę zmarłej niedawno Ewedy Marczyk o galu, o właściwie królu Władysławie Hermanie, którą opisał tę historię galanonim o tym cudownym narodzeniu Bolesława Krzywoustego, to zobaczymy, że w wiekach średnich i wcześniej, i to oczywiście później, w czasach nam współczesnych, ten problem niepłodności męskiej istnieje. Ja myślę, że zmienia się, jeśli chodzi o rozpoznawalność czy, czy znajdowalność problemu tak w populacji, przede wszystkim dlatego, że po pierwsze no, zmienia się świadomość ogółu społeczeństwa, po drugie na szczęście zanikają takie bardzo i tu muszę uderzyć się w własną męską pierś szowinistyczne postawy męskie, że przez wieki uważano, Skoro ja mogę odbyć stosunek, udany, jest wytrysk, wszyscy są zadowoleni, znaczy i księżna pani oraz dwórki, to ja jestem niepłodny, niemożliwe, to jest oczywiście. I tutaj pada słowo, którego już nie używamy, mianowicie wina kobiety. No tak nie jest. Natura, opatrzność, ktokolwiek chce sobie tutaj podłożyć, pokazała, że zarówno za, za płodność w obrębie pary uczestniczy w podobnym procencie i mężczyzna, jak i kobieta. I to też jest analogia do generalnie świata zwierząt, bo przecież musimy pamiętać, że jesteśmy częścią wielkiej biologii, y, która zamieszkuje, znaczy biocenozy zamieszkuje tę y, naszą piękną planetę w ziemię.
0: Mhm, jednak jak przyglądamy się chociażby normom y, dla y, nasienia męskiego, która jest ustalana przez WHO, widzimy, że, że te parametry uznawane za prawidłowe, one z czasem były obniżane. Czy są czynniki, które mogą dzisiaj być odpowiedzialne za to, że jakość męskiego nasienia się pogarsza?
1: I tak, i nie. Należy na to spojrzeć, no przede wszystkim wyjaśniając pewien problem semantyczny, nie ma nasienia męskiego. Nasienie dotyczy mężczyzny i jest po prostu nasienie, koniec. Tak samo Prawne. trudno powiedzieć, że komórka jajowa kobiety, no bo trudno sobie wyobrazić, że mężczyzna ma komórki jajowe, bo wówczas nie jest stricte mężczyzną. A więc nasienie, jego parametry, które podlegały ocenie też znowu nie od tak dawna, bo, bo te normy zaczęto ustalać dopiero na początku XX wieku, Narzędzia, którymi się posługiwano, były jednak w miarę proste i też badania populacyjne w zasadzie wtedy dopiero się tworzyły i w miarę rozwoju lat, w miarę rozwoju badań populacyjnych, w miarę rozwoju narzędzi badawczych. Też bardziej precyzyjnie określano parametry nasienia. To nie dotyczy tylko nasienia w biologii czy w diagnostyce, bo przecież badania krwi, które każdy się spotyka w zasadzie od od zawsze i każdy przynajmniej ma kilka w życiu wykonywanych, czy badania moczu, też podlegały pewnej ewolucji. Tak samo tutaj. Ale oczywiście (śmiech) zwrócono uwagę na, na fakt, że pewne czynniki, Środowiskowe działanie korzystnie obniżają parametry nasienia. W związku z tym dopasowywano to, co uznajemy za normę. Norma w medycynie jest bardzo szerokim pojęciem, ale generalnie mówi nam jakieś pojęcie normy w jakimś badaniu, mówi o tym, jak większość ludzi ma taki parametr, jaki jest zaprezentowany. W tym przypadku nasienie oczywiście dotyczy populacji męskiej. I rzeczywiście te liczby są obniżane, jeśli popatrzymy na pierwsze takie wiarygodne z lat 80., tak zwane manuale Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, te parametry były rzeczywiście zawyżone, chociażby na przykład morfologia plemnika, no 60%. Obecnie wiemy, że narzędzia badawcze wtedy były mocno, mocno niedoskonałe. I ta ostatnia nowela, która obowiązuje obecnie, z 2010 roku, pokazuje, że wystarczy mieć co najmniej 4% prawidłowych plemników, jeśli chodzi o budowę, co najmniej 15 milionów generalnie plemników jako koncentrację w nasieniu, w jednym i nasienia. No i mniej więcej 1 trzecia, no bo 32% to 1 trzecia powinna ruszać się ruchem Progresywny, czyli generalnie do przodu, już nie, nie wyróżniamy tutaj ruchu szybkiego, wolnego. Okazało się, że to chyba nie ma aż takiego znaczenia, zwłaszcza, że badanie nasienia jednak dotyczy populacji par niepłodnych, czyli mężczyzny z populacji par niepłodnych, a więc często są to parametry związane z jakąś patologią generalną mężczyzny i w związku z tym tutaj analiza ruchu szybkiego czy wolnego przestała mieć aż tak istotne znaczenie niż w populacji. I ostatnia uwaga jeszcze, że te badania do manualu 2010 były przeprowadzane także w grupie mężczyzn takich, którzy mają dzieci. Okazało się, że czasami prezentują oni parametry wybitnie dobre, a czasami skandaliczne złe. Co to oznacza? To oznacza, że nie produkujemy nasienia, mówiąc tak ogólnie, pod sznurek, czyli jeśli mamy w 18 roku życia czy 19 po zakończeniu pokwinania 5 milionów, to do końca życia będzie 5 milionów. Nie. Jakość nasienia jako skład, poszczególne elementy wpływa tyle różnych czynników i wewnętrznych, czyli z samego mężczyzny wynikające, jak i zewnętrznych, że to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, żeby powiedzieć, ok, Pana płodność jest trochę obniżona, ale to wcale nie oznacza, że Pana to wyklucza generalnie z rozrodu i że Znowu właśnie na koniec jeszcze, jeszcze jedna uwaga finalna, że obniżone parametry na nasienia wcale nie oznaczają niepłodności w wymiarze biologicznym. Mówimy o potencjale płodności człowieka, potencjale płodności mężczyzny w tym przypadku. Jeśli ktoś ma obniżone parametry, mówimy, że parametry są obniżone, ale to wcale nie oznacza, że taki mężczyzna nie uzyskuje ciąży w sposób naturalny ponieważ biologia dysponuje bardzo różnymi mechanizmami dopasowywania osobników płci żeńskiej, płci męskiej. Także wśród naszych braci mniejszych, czyli mówiąc po prostu wśród zwierząt, że nawet gorsze parametry potrafią wykreować ciążę i udany
0: poród w sumie. Tak jak już Pan doktor wspominał, o niepłodności męskiej mówi się dzisiaj znacznie więcej niż mówiono niegdyś. Czy to, że to przestał być temat tabu, że że świadomość dotycząca tej niepłodności męskiej jest coraz większa, zmieniło Pana pacjentów? Czy dzisiejszy pacjent różni się od tego sprzed 20 lat? Dokładnie tak. Ja myślę,
1: że tutaj akurat w Polsce no, są pewne uwarunkowania historyczne, o których nie można odejść, czy o których nie można zapomnieć, mianowicie transformacja w 90 roku, otwarcie na świat, przypływ nowej wiedzy, ale także przypływ pewnych obyczajów, zmian kulturowych, zmian w psychice, mężczyzn. Ja zajmuję się andrologią od 1988 roku, czyli już długo. I widzę że rzeczywiście, że ci pacjenci, którzy przychodzili wtedy jeszcze pod koniec lat 80., na początku lat 90., byli tacy właśnie zalęknieni, zawstydzeni, że mają ten problem. Nie dopuszczali często do swojej świadomości, że brak ciąży w obrębie małżeństwa to jest przyczyna czynnika męskiego, czyli przyczyna jego obniżonych parametrów nasienia dopiero właśnie transformacja po roku 90, wszystkie zmiany ustrojowe wstąpienie do Unii Europejskiej możliwości wyjazdu przypływ informacji internet, to wszystko zmienia rzeczywiście pojęcie mężczyzny o swojej płodności, o swoich możliwościach, a także zmienia w związku z tym jego postawę w momencie kiedy mężczyzna dowiaduje się, że chyba problem że nie mamy dziecka, to jednak jest po twojej stronie kochanie
0: niepłodność odbiera męskość?
1: Często tak. Często tak, dlatego że to, o czym wspomniałem wcześniej, to pojęcie takie szowinistyczne, że ja, mężczyzna i wszystko, co moje, to jest najlepsze. W związku z tym, skoro jest taka skaza, to rzeczywiście wielu mężczyzn odczuwa to jako odebranie męskości i to, jak powiedziałem, było takie postawy były częściej prezentowane w latach 80., 90., teraz już rzadziej, nadal się zdarzają i, i mam niestety takie pary, które po weryfikacji płodności, ustaleniu przyczyn, dlaczego nie ma ciąży i jeśli ten problem dotyczył mężczyzny, no takie związki się rozpadały. Mężczyzna nie był w stanie unieść i odpowiedzialności, a jednocześnie nie chciał też angażować się w np. procedury wspomaganego rozrodu czy go to przerastało intelektualnie często tak, czy go to przerastało emocjonalnie, często tak czy po prostu mówiąc najzwyczajniej w świecie tchórzył i mam grupę pacjentów, którzy odchodzili od tych żon i znajdowali kobiety już z dziećmi i świetnie się w tych związkach realizowali i społecznie, i rodzinnie i socjalnie ale nie byli w stanie w tym pierwszym związku niepłodnym podjąć no, walki o ciążę.
0: A kiedy ta męska decyzja już zapadnie i wykonujemy telefon do laboratorium, do ośrodka leczenia niepłodności, żeby umówić się na badanie. Jak do takiego badania nasienia należy się przygotować?
1: Tutaj posiłkujemy się wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, czy tym manualem WHO z 2010 roku, ale zresztą poprzednie też mocno podkreślały, że badanie nasienia jest takim samym badaniem tkanek, czy badaniem laboratoryjnym, jak badanie krwi, robienie wymazu z gardła, no obecnie to wiemy, że w stronę sars ale przecież wymazy się robiło z innych powodów, wymaz pochwy, czy też, tu zawsze mówię mężczyzną, wkładanie patyczka dwulatkowi do, do buzi, żeby obejrzeć język migdałki, też jest mocno nieprzyjemne. I zawsze mówię mężczyznom, że to nie jest coś przyjemnego, nieprzyjemnego. To jest zadanie, które musi wykonać zarówno oczekuje od niego jego żona, partnerka, ale także społeczeństwo. Musi się zweryfikować i tak trzeba postawić problem, że nie może tutaj przeważyć lęk czy emocja. Nie jest to nic strasznego. Ale przygotować się trzeba do tego rzeczywiście w miarę starannie, czyli Pierwsze badanie nasienia weryfikuje nasz aktualny stan płodności. Jeśli mamy w planie jakąś imprezę z kolegami typu światło, dźwięk, porocznica, jest aktualnie naszej firmy, czy też wyjazd na wesela, no to odłóżmy do badania nasienia i poczekajmy dobry miesiąc albo i dłużej, zanim wykonamy pomiar, naszej, czy ocenę potencjału naszej płodności, ponieważ takie mocne obciążenia, Mocne palenie, mocne picie, alkoholizacja, choroba z, z gorączką wpływa negatywnie na te parametry. Czyli trzeba pomyśleć, czy przypadkiem w ciągu ostatniego okresu, a ten okres prosimy, żeby zweryfikować mniej więcej tyle, ile przebiega spermatogeneza u człowieka, czyli około 3 miesięcy, Nie było jakichś incydentów zdrowotnych, medycznych, jakiś właśnie traum typu jazda na rowerze stąd do Szczecina i z powrotem, bo to też uszkadza produkcję nasienia, jakaś impreza alkoholowa, czy czy też palenie trzech paczek, bo było w pracy niedobrze i muszę ten stres rozkładować paleniem. Trzeba pamiętać, że przyjęto na świecie taki już klarowny, weryfikowalny czas oddania nasienia, no to minimum dwie doby po ostatnim wytrysku. Nie, nie można mieć wytrysków w nocy, rano przyjść do laboratorium, oddać nasienie, dlatego że to będzie niewiarygodne, jeśli chodzi o taki przeciętny system, czy znaczy przeciętny częstotliwość pożycia w parach badania populacyjne pokazały, że oczywiście na początku związku wszyscy robimy to 7 razy w tygodniu albo 14, albo 18 niektórzy mężczyźni mówią, kiedyś to ja mogłem 5 razy, a teraz tylko raz ale po jakimś czasie, a ten czas to więcej od miesiąca do 3, kiedy ta fascynacja nowym, nowym związkiem jakoś się normalizuje nie mówię, że mi, ale normalizuje, to ten poziom pożycia wypada 2-3 razy w tygodniu i z tego też wyciągnięto wnioski who że to ta przerwa abstynencyjna, czyli bez wytrysku, ma mniej więcej trwać co najmniej właśnie 2-3 dni, ale też nie dłużej niż tydzień. Ta uwaga druga, czy ta druga właśnie granica, nie uwaga, jest może stosowniejsza bardziej dla starszych mężczyzn, kiedy ta intensywność pożycia oczywiście maleje, ale bo młodzi. Rzadko kiedy wytrzymują bez rozładowania napięcia seksualnego, czyli bez wytrysku w jakikolwiek sposób, czy stosunek, czy masturbacja dłużej niż dwie trzy doby właśnie. I także no, trzeba, reasumując, odpowiedzieć na to pytanie, pamiętać o tych granicach, czyli co najmniej dwie doby, a więc trzeci dzień nie dłużej niż tydzień. A siódmy jest ok, ósmy już nie i czy nie było w moim życiu jakichś traum, które były, nie są stałym elementem czy nie jestem przewlekle chory ale na przykład właśnie jakaś impreza z alkoholem, z papierosami co może upośledzić potem wygląd nasienia dlaczego o tym mówię, bo bo jeśli tak pójdzie się z marszu i po po imprezie wykona badanie nasienia czy odda próbkę do badania to się okaże, że to nasienie może być skandalicznie złe właśnie przez to Miałem pacjenta, który no, bazował mniej więcej na, na poziomie 2-2,5 miliona plemników w militrze, ale prowadził zakład, y, zakład y, pogrzebowy, produkcja nagrobków no, i miał często takie spotkania, y, powiedzmy, biznesowe, które nie kończyły się tylko na podpisaniu umowy o dzieło, ale także na wypiciu dużej ilości alkoholu i już szykowaliśmy panią, tutaj para była w okolicach 40. roku życia, więc jakby ostatni dzwonek dla wszystkich do rozrodu wspomaganego typu IVF. Pani się ślicznie stymulowała, a pan miał właśnie imprezę handlową, po której miał przez dobry miesiąc zero plemników na nasieniu, tak zbombardował sw- swoją prostatę wódką. W związku z tym no, trzeba do rozrodu, i tu myślę w zasadzie na początku naszego podcastu powinno być mocno powiedziane, do rozrodu trzeba podejść z głową, nie tylko emocjonalnie, że mamy erekcję, wytrysk jest fajnie, albo no bo orgazm są miłe przeżycia, ale także no, trzeba podejść do tego jednak w sposób planowany. I my, myślę, że też, że ta, ta wiedza o, o zasadach rozrodu powinna być prezentowana w szkole młodzieży, a więc tutaj dotykamy oczywiście tylko dotykamy problemu oświaty seksualnej czy wychowania w rodzinie, kiedyś to się nazywało, które, które by zawierały te elementy no, nie tylko do mężczyzn, oczywiście uwaga, bo także kobiety muszą zwrócić uwagę na to, ale tutaj kandrolog mówi o mężczyznach, no chłopie weź i trochę popatrz na siebie krytycznie, nie rób takich rzeczy, które obniżą ci płodność, bo potem będziesz sobie pluł w brodę, bo takie traumy mogą być czasami już po prostu nieodwracalne.
0: W momencie, kiedy już mężczyzna decyduje się na wykonanie badania nasienia, to z wynikiem bardzo często trafia do ginekologa. Czy to na pewno jest dobry adres?
1: My współpracujemy jako androlodzy z ginekologami. Dlaczego? Dlatego, że trzeba popatrzeć na pewną specyfikę. I to nie jest tylko przynależne populacji Polski. Tak jest w ogóle. Kobieta pierwsza odczuwa potrzebę posiadania dzieci, ona pierwsza zaczyna się martwić, że spóżyjemy bez antykoncepcji trzy miesiące, pół roku, rok albo czasami dłużej, nie ma ciąży, więc namówię tego mojego partnera męża, żeby wykonał badanie nasienia i pokażę ginekologii, co dalej. Dlatego, że yy, znowu cechą uniwersalną gatunku ludzkiego u mężczyzn, czy to jest Polska, czy Niemcy, czy Stany Zjednoczone, czy Azja, jest niechęć pójścia do lekarza. To wiemy o tym, że mężczyźni nie lubią chodzić do lekarza, nie lubią się leczyć, a kiedy już zaczynają się naprawdę źle czuć, to często jest to, mówię generalnie o medycynie, trochę za późno i czasami kończy się niemiło. W każdym razie tutaj rzeczywiście tym pierwszym bardzo często adresatem wyniku badania nasienia jest ginekologii. Bardzo dobrze, dlatego że koledzy ginekolodzy też się uczą andrologii, tak, tak jak my Androlodzy troszkę musimy wiedzieć na temat cyklu, na temat zasad rozrodu, fizjologii, patofizjologii kobiety. No Taka jest medycyna, nie nie można iść tylko jednym wąskim torem. Trzeba patrzeć generalnie na medycynę szeroka, a generalnie na człowieka trzeba patrzeć całościowo, czyli holistycznie. W związku z tym jak najbardziej. I tutaj muszę powiedzieć, że z naszej strony jest taki rewanż diagnostyczny, czy rewanż taki na zasadzie my też chcemy wiedzieć o kobiecie. Jeśli do mnie przychodzi mężczyzna, to po weryfikacji, że ten mężczyzna to jest ten, którego historię chorobną w ręku i że ma tyle lat, ile ma, i że jest problem od danego czasu, roku dwa, pięciu, to pytam się w czwartym zdaniu, zanim przejdę do mężczyzny, jaki jest status ginekologiczny żony, żeby wiedzieć po pierwsze, czy małżonka czy partnerka nie cierpi na jakieś dolegliwości, które upośledzają jej potencjał płodności. Po drugie jeśli jest leczona to ile my mamy czasu żeby poprawić potencjał płodności mężczyzny? O tym może będzie w dalszej części podcastu. I czy generalnie też bywa kobieta jest zorientowana że mężczyzna sam przyszedł do, do androloga i na razie ona nic o tym nie wie bo on nie chce jej sprawiać przykrości więc dlatego postanowił najpierw sobie zbadać na siebie. takie postawy również są ja myślę, że, że warto tutaj mocno powiedzieć i z czterema czy pięcioma nawet wykrzyknikami właśnie ten brak oświaty seksualnej my musimy jako lekarze i myślę ludzie świadomi w społeczeństwie nadrabiać także promując taką postawę mężczyzny zanim będę chciał starać się o dziecko zweryfikuje swoją płodność nie tak dawno jak wczoraj miałem pacjenta 46 letniego bardzo miłego, wykształconego czy to tak educated, dobra pozycja ekonomiczna który ma kolejny związek, już teraz taki stały z panią, która ma troje swoich dzieci no i po pół roku zdecydowali, że coś nie tak jest no okazało się potem, że pani ma troje dzieci z pierwszego związku, ale już ma 44 lata, więc trzeba szybciutko tutaj ustawiać problem rozrodu w obrębie tej dokładnie pary. No i okazało się, że pan ma bardzo, bardzo obniżone parametry nosienia na poziomie prawie braku plemników. Na pytanie, czy miał pan jakąś refleksję w życiu, że przecież pan miał inne związki, także pożycie bez prezerwatywy, no czasem się uda, ale to czasem to w którymś momencie nie, no prawo statystyki proste No pan mówi, że nie, potem pana badam a pan ma dwie blizny na podbrzuszu przy okazało, że jest po operacji wnętrostwa i tutaj pan do tego, co powiedziałem wcześniej no jeśli jest jakakolwiek interwencja w obrębie moszny w obrębie miednicy mniejszej w obrębie prącia to nie ma co czekać na, na to, czy przyjdzie ciąża, czy nie, czyli właśnie zanim się zabierzemy za tę sferę, za tę przestrzeń, że chcemy mieć dziecko, to mężczyzna obciążony jakimkolwiek wiedzy medycznym, to w tym operacjami w obrębie, obrębie układu moczopłciowego, musi się poddać weryfikacji płodności. Oczywiście idealnym by było, co zresztą Pani tutaj uprzejmie wspomniała na, na wstępie, że jestem też chirurgiem, rolnym dziecięcym, nadal operuję dzieci, kiedy taką operację przeprowadzam, zawsze mówię rodzicom, że to nie jest i tu w cudzysłowie oczywiście straszenie, tylko to jest zdrowe podejście do tematu. Musi być taki chłopiec, który ma dopiero dwa lata i sprowadzany jądra domoszny, musi być w przyszłości poddany weryfikacji jego płodności. Oparuję już 40 lat bez mała, i ci pacjenci, których oparowałem wcześniej w poprzednim miejscu pracy, czyli w Centrum Zdrowia Dziecka, czasami przychodzą do mnie z różnymi kłopotami, a czasami ze swoimi rodzicami, którzy chorują. Wtedy ja ich oglądam, że jako urolog dorosły czy onkolog z Instytutu Onkologii. Ale też wiem, że, że ci pacjenci mają swoje dzieci, więc ta, ta jakość chirurgii generalnie nie była najgorsza, ale mimo to zawsze mówię rodzicom, że muszą tę, tę płodność zweryfikować u młodzieńca, zanim on wejdzie w dorosłość, czyli no tam 16-18 rok życia jest absolutnie już tym dobrym momentem do tej takiej weryfikacji.
0: E- kiedy jest szansa na to, że możemy poprawić parametry nasienia?
1: Rzeczywiście ilość tutaj możliwości rozszerza się w miarę, w miarę rozwoju medycyny i przez naszej wiedzy o patofizjologii rozrodu, patofizjologii powstawania plemników czy spermatozpermiogenezy. Jest duża grupa mężczyzn, która po wnikliwej diagnostyce, ale to ma być rzeczywiście wnikliwa diagnostyka, nie tylko badanie nasienia, ale także generalnie badanie całego człowieka, rozpoznawanie u niego innych chorób towarzyszących, na przykład cukrzyca, która jest teraz częstsza z uwagi na otyłość populacji, czy ta cukrzyca ze zużycia typu drugiego, na przykład problemy stomatologiczne, Czyli, czyli taka pierwsza grupa, czyli to pierwszy, czy taki pierwszy checking pacjenta związany z jego ogólnym stanem zdrowia już może nam dać narzędzia czy dać pomysły, jak poprawić jego ogólną biologię, co bezpośrednio wpływa na jakość produkcji nasienia czy, czy tworzenia, tworzenia nasienia. Druga, druga część to już diagnostyka taka stricte specjalistyczna, a więc ocena hormonów ocena ultrasonograficzna, układu moczowo-płciowego i tu wychodzi dużo wad, które można korygować, bo właśnie mężczyzna ma przepuklinę pachwinową, z którą boi się pójść do chirurga, a przepuklina pachwinowa podgrzewa powrózek nasienny, podgrzewa też w związku z tym krew, która dopływa do jądra, a jądra po to są poza tym głównym korpusem ciała, ponieważ do spermatogenezy powinna być niższa temperatura niż niż taka, którą mamy w jamie brzusznej to mniej więcej o 2-3 stopnie bo ta temperatura jest mniejsza więc jeśli taka przepuklina ją podnosi to 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 jest czynnik niekorzystny infekcje układu moczowo-płciowego czy to też da się łatwo leczyć wady rozwojowe z z pewnym zdziwieniem nadal spotykam mężczyzn, którzy mimo już pełnoletności i paru lat w związku no jako był danego pożycia no mają pewien feler, bo nie mają jądra w mośnie I zawsze na pytanie, jak to jest możliwe, że pan... No, już nie, nie, nie można nie wiedzieć o tym, że jądra mają być w mośnie, już pomiędzy że jest cały, cały no właśnie kontakty z partnerką, że, że jest cały przemysł taki filmowy, gdzie można obserwować, że mężczyzna ma i pranci, jednak jakąś wypełnioną można. To jak to jest możliwe, że, że pan nie ma tych jąder? No, oczywiście tutaj różne wytłumaczenia takiej excuse, że to rodzice, system pediatru, opieki zdrowotnej, czyli pediatria, komisja wojskowa przepuściła. Mówi, no dobrze, ale dlaczego pan na to nie wpadł? No to najczęściej nie ma odpowiedzi jednak jakiejś konkretnej. Natomiast to, co jest ciekawe i tak to samo pytanie na boku, żeby nie paszyć danego mężczyzny, zadaje też jego żonie czy partnerce. No jak to jest możliwe, że pani nie zauważyła braku jąder? No i tutaj najczęstsza odpowiedź, co mnie zaskakuje już od lat, jest taka, że no nie wiem, to jest mój pierwszy partner, nie miałem porównania. Muszę powiedzieć, że tutaj jest rzeczywiście e, z jednej strony, no coś pięknego, tak? Jestem wierna swojej pierwszej miłości, a z drugiej strony jest coś tragicznego, że brak oświaty seksualnej powoduje, no, w tym momencie, niepłodność, czy, czy nawet bezpłodność, jeśli mężczyzna nie ma w możnie. Ale z drugiej strony, te jądra poza podlegają przemianie nowotworowej. Ileż nowotworów takich, jąder niestąpionych w Centrum Onkologii, teraz w Instytucie Onkologii, gdzie pracuję, jest istotnie duża. Więc to nie jest tylko problem rozrodu, ale jest także problem ogólnego zdrowia, czy też wręcz przeżycia, bo nowotwory jąder są bardzo, bardzo złośliwe i to są najczęstsze nowotwory złośliwe tej grupy 20-40. I najwięcej zgonów jest z powodu właśnie nowotworów zgonów z powodu nowotworów jąder. Także tutaj wady rozwojowe można weryfikować, bo często jest to jedno jądro niewstąpione i usunięcie takiego jądra podnosi potencjał płodności. W końcu wiedza o, wiedza o spermatogenezie, czyli jak powstają plemniki, jak one się produkują jakie czynniki wpływają też skutkuje tym, że mamy narzędzia farmakoterapii chociażby leki hormonalne leki, które poprawiają krwienie jąder także cała duża grupa preparatów, które w skrócie można nazwać preparatami witaminowymi czy, czy z minerałami pewnymi, czy generalnie antyoksydantami, które niwelują te niekorzystne skutki przemiany materii, które każdy z nas ma Ale u niepłodnych, u dużej grupy niepłodnych ten stres oksydacyjny jest wyższy niż normalnie, i on rzeczywiście jemnie wpływa na spermatogenezę. Także tak w skrócie można powiedzieć, że jeśli wchodzi mężczyzna i ma obniżone parametry nasienia, to mniej więcej połowa podlega jakiemuś leczeniu. Zresztą w statystykach też jest ta grupa wyróżniona tak zwana grupa idiopatyczna, czyli wszystkie nasze badania, wszystkie szlaki czy algorytmy diagnostyczne pokazują, że nie znajdujemy jakiegoś czynnika konkretnego i wtedy uznajemy, że to jest oczywiście niepłodność idiopatyczna. No i tutaj musi być postawiona kropka, ale zaraz poniżej bardzo ważne zdanie, że to dzisiaj nie wiemy, co jest przyczyną niepłodności. Jak ja już pracuję w kilkadziesiąt lat w medycynie i w rozrodzie też już długo, to, to widzę, że to, czego ja, o czym ja nie wiedziałem, czy czego nie widzieliśmy w medycynie te 20 czy 30 lat temu, dzisiaj staje się jasne i y, są y, wyniki różnych badań, które prowadzone na całym świecie, pokazują, ok, to jest uszkodzenie, dlatego że tu jest coś innego uszkodzone i dlatego mamy taki poziom płodności, a nie inny. W związku z tym to, co dzisiaj, jeszcze raz mówię, jest niepłodnością niewiadomego pochodzenia czy niewiadomej przyczyny, to za 5 lat może już pa- parę procent odpaść, bo coś się odkryje i coś się, coś się znajdzie. Myślę, zresztą to, to nie jest tylko moje zdanie, ale generalnie wiedza też w dziedzinie genetyki jest tak bardzo y, obecnie... Y, y, Codziennie się coś zmienia w tej genetyce, można powiedzieć, a więc ilość informacji genetycznych z tygodnia na tydzień, czy tej bazy danych rośnie i też rośnie wiedza na temat genetyki rozrodu i prawdopodobnie jeszcze za mojego życia medycznego wejdą do do użycia proste testy genetyczne, które będą na poziomie już gabinetu weryfikowały, ok, tu mamy jakiś problem z genami, więc leczenie po prostu jest niemożliwe, ale też może być taki wniosek, czy konkluzja z badań, że że niestety rozród jest niemożliwy, bo jakaś populacja, czy jakaś grupa w obrębie starających się niestety ma na tyle zaburzone geny, które uniemożliwiają rozród. I parę dobrych zdań wcześniej powiedziałem, że to, to nie jest tylko cecha człowieka w gatunku, to jest generalnie cecha i świata zwierzęcego, ale też świata roślinnego. Taka jest cecha biologii, że, że pewne geny cały czas ulegają pewnym modyfikacjom i mogą czasami te modyfikacje być te, takie, które umożliwiają rozród u, danego, u danej osoby czy w obrębie danej pary.
0: A czy w przypadku nieznacznie obniżonych parametrów nasienia ten potencjał podności można zwiększyć poprzez zmianę stylu życia, poprzez zmianę modelu odżywiania, więcej sportu, mniej używek?
1: Tak, oczywiście to w wywiadzie, który zbieramy od pacjenta czy od pary, która stara się o ciąży, jakość ich życia, czyli biologia ich życia, biologia ich, na, biologia na co dzień jest weryfikowana, i już wcześniej mówiłem, że no palenie jest bardzo szkodliwe i tutaj przekonywanie, że uszkadza płodność jest czasami trudne. No bo zaraz pojawiają się argumenty, że sąsiad pali trzy paczki, a ma sześcioro czy ośmioro dzieci. No tak, to może on. Ale ty nie masz, więc rzuć palenie, bo może to uszkadza, To jest czynnik uszkadzający twoją płodność, a nie sąsiada. O nim zapomnimy, bo i tak będzie pacjentem jak nie internet, onkologii, niebawem paląc tyle. Tak, zmiana stylu życia, ruch, ale przede wszystkim też zmiana nawyków żywieniowych. Teraz to, to co jest chyba przekleństwem y, tak zwanych zachodnich, my już nie jesteśmy, nim jesteśmy, to, to jest y, średnia masa przeciętnego obywatela rośnie. Bardzo niepokojące jest to, że populacja dzieci, która no, za chwilę będzie przecież dorosłymi jakoś tam i też będzie starać się o ciążę, jest znacznie bardziej otyła, czy ten szybszy jest proces narastania otyłości, problemu otyłości u, u naszych polskich dzieci niż u dzieci za są użycką. To też jest problem. Następnie mało ruchu. To rzeczywiście trzeba odkuć się od, od pilota, od komputera, od telefonu komórkowego czy od telewizora i ruszyć zawsze mówię pacjentom, że wystarczy i to proste jest bardzo proste zalecenie. 30 minut dziennie jakiejś ostrej gimnastyki lub przejście 4 km w takim ostrym tempie. Takim prostym wskaźnikiem, czy wysiłek jest tak zwany efektywny, ten wysiłek fizyczny, to jest pocenie się. Jeśli człowiek idzie na spacer, przejdzie 15 km pod rękę z żoną czy ze znajomymi jest taki świeży, jak, jak przy wyjściu trochę, no to żaden wysiłek taki efektywny, który poprawia biologię, naszą kondycję, krwienie tkane, krwienie jąder co wpływa na spermatogenezę, korzystne. Trzeba się solidnie spocić, taki szybkim marszem 4 km, to jest ten wysiłek. Bardzo łatwo go osiągnąć. No są pewne sporty, które nie są zalecane, znaczy wysiłki fizyczne nie są zalecane u mężczyzn, którzy stają się o, o poprawę jakości nasienia, no takim yy, najbardziej popularnym, czy najprostszym sobie do wyobrażenia, to jest oczywiście jazda na rowerze, kiedy sobie uświadomimy, jak bardzo nasza moszna, nasza, nasze krocze, prostata jest traumatyzowanym siodełkiem, mimo tego, że siodełka w porównaniu z tym, co ja pamiętam, yy, przeszły ogromne ewolucje, są żelowe, miękkie, wygodne, dodatkowo jest specjalna odzież sportowa z żelowymi wkładami. Okej, okay. można jeździć na rowerze, tylko zawsze mówię pacjentom, że w takich ochronnych nie za długo, bo trzeba pamiętać, że to jest też element izolacji termicznej, czyli tam w środku w takich majtkach rowerowych ta temperatura po prostu rośnie, co jest czynnikiem niekorzystnym dla spermatogenezy. No i jazda po płaskim, bo jeśli jeździmy po wertepach, to nawet najlepsze wkłady żelowe nie uchronią nas przed przed tą traumą. Są ćwiczenia na siłowniach, które wymagają takiej stabilizacji, czy takiej kontry poprzez właśnie ucisk na, czy, czy zablokowanie kroczem, przesuwania ciała, no to też nie jest korzystne. No jazda na motorze, pomijając yy, oczywiście sam fakt jazdy, czy siedzenia, to także te mikrowstrząsy, które są z drogi nawet asfaltowej, ale przede wszystkim te drgania, które powstają przy pracy silnika, działają niekorzystnie na spermatogenezę tutaj no chciałbym powiedzieć, że nie jest tak, że zabraniam wszystkiego pacjentom, no, to wszystkiego trzeba podejść racjonalnie i z głową, ale jeśli staramy się o ciążę i wracam do tego badania nasienia, to także tutaj trzeba sobie powiedzieć, Ok, na razie nie jeżdżę na rowerze, na razie odstawiam swój kochany motor do, do garażu, nie jeżdżę konno, nie chodzę na siłownię i nie, nie ścigam się z moim kolegą, bo on przerzucił pół tony, to ja muszę przerzucić trzy czwarte, w sensie tego wysiłku Sztangowego, czy, czy jakiegoś innego, tylko trzeba podejść do tego racjonalnie. Człowiek musi być w miarę szczupły, przynajmniej godzinę dziennie na zewnątrz, ma odstawić cukry proste, nie gapić się w telewizji cały dzień, czy tam cały czas wolny może, jeść mało tłuszczów. Tutaj można sięgnąć, niekoniecznie trzeba pójść do dietetyka w każdej encyklopedii, czy w internecie jest ten, ta piramida żywieniowa i dokładnie zobaczyć, co warto jeść, żeby poprawić ogólną kondycję biologiczną. Następna sprawa to używki właśnie. Papierosy to, to wszyscy mniej więcej czują, że jak pytam się jakieś używki, no to pada hasło papierosy, ale niewiele osób kojarzy, że jednak picie alkoholi też działa degenerująco na tkanki, zwłaszcza alkoholi mocnych czyli wódka, whisky, czy też brandy, czy też jakieś wynalazki, bo sąsiad z Podlasia, czy czy z Dolnego Śląska pędzi świetny bimber, to ja też się napiję. No nie, to jest bardzo zły pomysł. To, co jest też mała wiedza jest w społeczeństwie, że są pewne substancje, ale także są pewne elementy w diecie, których działanie przypomina działanie hormonów żeńskich. No, jest zrozumiałe, że mężczyzna ma jakiś profil hormonalny, gdzie dominują androgeny, chociaż troszkę estrogenów też musi być. U kobiet jest odwrotnie, ale jeśli w diecie dostarczamy dużo tych substancji, które mają estrogeno podobne działanie na przykład roślinne, a więc soja to, to, to wpływa niekorzystnie na spermatogenezę. I tutaj takim bardzo ważnym elementem, czyli elementem diety, jest piwo. Piwo zawiera bardzo dużo fitoestrogenów, już pomijając już się alkohol, pomijając i kalorie. Także starający się o ciążę, no nie powinni pić piwa, ponieważ piwosze z reguły mają obniżone parametry nosienia. To zresztą można spojrzeć na takiego dużego piwosza, który oprócz tego, że no, lubi, że jest otyły, no bo kalorie, że mało się rusza, może miał dzieci w przeszłości, a teraz już niekoniecznie. To jeszcze ma taką właśnie bardzo gładką skórę, te estrogeny poprawiają jakość skóry, no ale myślę, że do poprawy jakości skóry można dojść jakoś inaczej, niekoniecznie pijąc kilka butelek piwa dziennie, ja też mam takich pacjentów. Także trzeba w tej diecie, no wszystkim dieta zrównoważona i dieta oparta na tym, tej piramidzie dietetycznej z wyrzuceniem pewnych rzeczy, czyli powiedziałem soja, powiedziałem piwo nie jest korzystne. I wtedy pacjenci z reguły pytają, no dobrze doktorze, to co ja mogę pić, jak jest na przykład impreza z okazji urodzin teścia, albo szef dostał tam jakąś nagrodę, no wypada wypić, no to rzeczywiście jest taki alkohol, który dopuszczalny jest tutaj w naszych deliberacjach żywieniowych przez andrologów, mianowicie czerwone wino. Zawiera dużo antyoksydantów, zawiera fenole, które działają korzystnie na przysknięciu gruczo Generalnie w, w dzienniku gruczo-krokowego no, i pachężyków nasiennych to jest ta podstawa nasienia, e, jeśli chodzi o objętość, więc im lepsza prostata, tym i pachężyki nasienne, to, to lepsze jest nasienie. Więc tutaj Rzeczywiście możemy, możemy dopuścić czerwone wino i to takim modelu, jak, jak się go nazywało diet, dieta śródziemnomorska, kiedy w diecie jest tam przewidziany kiliszek czy dwa kiliszki czerwonego wina, dziennie nawet. Zawsze mówię wtedy pacjentom, bo widzę, że brwi żon podnoszą się mocno wysoko, mówię, no to można, nie trzeba, ale przynajmniej jak pan pije, to zawsze proszę zdrowie żony, to wtedy będzie, będzie większa akceptacja z tamtej strony.
0: A czy bardzo złe wyniki nasienia są wyrokiem i końcem marzeń o biologicznym ojcostwie?
1: Na szczęście nie. Postęp technik wspomaganego rozrodu od lat do 70. umożliwił posiadanie potomstwa zarówno w wymiarze biologicznym, jak i w średziczeniacach u mężczyzn ze skrajnie złymi parametrami nasienia lub też u mężczyzn którzy mają brak plemników w nasieniu czyli azospermię jak dochodzi do tego pada oczywiście wtedy pytanie że bez plemników w nasieniu jest ciąża owszem tak jest ciąża, ale ta ciąża jest przeprowadzona w laboratorium z zastosowaniem plemników które się pozyskuje z jąder przy, taki, przy pomocy procedury biopsji. No i są różne biopsje, ale w każdym razie generalnie chodzi o to, żeby z jądra wydobyć tkankę, z tej tkanki wyekstrahować plemniki oczywiście, o ile są. I te plemniki zostały zastosowane już u człowieka, takie wyekstrahowane po raz pierwszy w 1992 roku, a więc mamy już mat czasu, żeby ocenić, że ta procedura jest dobra, bezpieczna, nie powoduje żadnych niebezpiecznych następstw potomstwa bo kiedyś takie głosy były generalnie też trzeba tutaj powiedzieć o tym że te procedury wspomaganego rozrodu nie powstały tak po prostu że ktoś nagle miał jakiś genialny pomysł tylko one przyszły do nas do medycyny człowieka z medycyny zwierząt czyli nasi przyjaciele czy weterynarze jak mówimy nieludzcy doktorzy Przerabiali te procedury na zwierzętach, znacznie, na modelach zwierzęcych. Znacznie łatwiej na modelu takiego zwierzątka, które się nazywa Nornica Ruda, która ma co 30 dni możliwość uzyskania ciąży, sprawdzać różne warianty rozrodu, ale także oczywiście leki, które są stosowane w poprawie jakości nie tylko czynnika męskiego, ale także czynnika żeńskiego. A więc, jeśli mamy pacjenta z istotnie obniżonym parametrami nasienia, nadal może być ojcem, ale i tu bardzo ważna uwaga, że zanim powiemy, ok, to pan wchodzi do rozrodu, musimy zweryfikować, czy przypadkiem matka natura no, nie pośledziła tej płodności dlatego, że są zaburzenia w genach, dlatego, że mężczyzna ma jakąś, nosiciel- ma jakąś skazę, ma nosicielstwo rzadkiej, ale takiej choroby, która u potomstwa spowoduje ciężkie przypadłości. Tych chorób jest dużo i dlatego nie ma ośrodka, nowoczesnego ośrodka rozrodu wspomaganego, czy bez współdziału wielu spe- specjalistów Androlog jest jednym z nich, oczywiście zajmującym się podstawowym czynnikiem męskim, czyli mężczyzną, z drugiej strony ginekolog, ale mamy do współpracy i właśnie i biologów, i genetyków, i endokrynologów, także tutaj internistów. Także tutaj ta grupa współdziałających specjaliz- specjalności, czy lekarzy z różnymi specjalizacjami, jest, jest bardzo duża.
0: Czy synowie mężczyzn, którzy mierzyli się z niepłodnością męską, są bardziej narażeni na problemy z płodnością niż ci, których ojcowie nie mieli obniżonych parametrów nasienia?
1: Takie są obserwacje rzeczywiście, jeśli rozmawiamy na temat rozrodu wspomaganego przez in vitro z użyciem plemników pozyskanych z jąder, przy jakichś zaburzeniach konkretnych genetycznych. Zawsze para jest informowana, że to może być dziedziczone i jeśli urodzi się chłopczyk, to może mieć te same, a czasami nawet bardziej nasilone problemy z rozrodem niż jego ojciec. No Tak niestety jest. To też się potwierdza w tych badaniach na modelach zwierzęcych. Decyzja jest trudna i często w sytuacjach dużych skomplikowań czy dużych zawiłości, biologicznych czy genetycznych w obrębie danej pary no, no, prosimy o wsparcie psychologów klinicznych. To jest kolejna grupa specjalistów, która zawsze uczestniczy w pracy ośrodków wspomaganego rozrodu i są bardzo potrzebni.
0: A skoro weszliśmy w tą sferę psychologiczną, nie wiem czy powinniśmy generalizować, ale czym z Pana doktora doświadczeń, obserwacji wynika, że mężczyźni radzą sobie z niepłodnością inaczej niż kobiety? Czy
1: znaczy, Oczywiście generalnie tak. Tak jak parę dobrych zdań temu powiedziałem, poczucie macierzyństwa, czy potrzeba macierzyństwa narastał kobiet znacznie wcześniej, jeśli chodzi o metrykalność, czyli wiek metrykalny niż u nas mężczyzn. No też ma to swoje podłoże biologiczne i tutaj może na tym zakończymy te, te, ten, ten właśnie wątek, ale w każdym razie tak jest, że To potrzeba ojcostwa jednak statystycznie jest później u nas niż potrzeba macierzyństwa u naszych kobiet. W związku z tym może być taka sytuacja w obrębie małżeństwa czy pary równolatków. Ona już by bardzo chciała, on jeszcze nie. I to jest problem, z którym się często spotykamy. Ale bywa, mniejsza grupa czy czy czasem mała generalnie, że to mężczyzna najpierw chce mieć dziecko niż kobieta, no bo kobieta ma jakąś pracę, plany zawodowe na przykład a mężczyzna już by chciał być właśnie ojcem i takie pary też, też są ale właśnie generalnie to jest sytuacja kobieta najpierw chce mieć dziecko niż mężczyzna, on dłużej do tego dojrzewa i często właśnie te jeśli dowiaduje się o obniżonych parametrach nasienia to 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 często to pośledza jego poczucie, czy obniża jego poczucie męskości. Bywa różnie, bywają mężczyźni, którzy jak mówiłem zostawiają taką parę, bywają tacy, którzy muszą mieć wsparcie psychologiczne i bywają tacy, którzy nie dopuszczają do myśli, że to przeze mnie nie ma ciąży także tej postawy są też takie bardzo czasami skrajne ale są także takie, że mężczyzna mówi, ok, no, mam różne parametry wiem o tym, że tak jest w biologii no, bo, bo, bo czytałem, czy, czy moja wiedza jest taka, że, że wiem, że tak jest i robimy tak żeby, żebyśmy mieli dziecko nie dlatego, że to moja żona chce tylko dlatego, że my chcemy we dwoje i myślę, że to jest najważniejsze najwłaściwsza postawa i taka najbardziej oczekiwana z naszej strony, że obie strony czyli kobieta i mężczyzna chcą w tym mniej więcej podobnym momencie mieć dziecko ponieważ proces diagnostyczny jest wtedy bardziej klarowny i szybszy po drugie jest wsparcie jednej strony i drugiej po trzecie mężczyzna z taką postawą nie czuje się upośledzony jeśli chodzi o jego takie poczucie czy czy o autoocenę jego męskości i dzielnie współuczestniczy we wszystkich często bardzo niemiłych procedurach ze swojej strony jak biopsja jak wcześniej jakieś operacje weryfikujące jego jego wady w obrębie układu moczowo-płciowego, które mają podnieść jego potencjał płodności, także mam wielu mężczyzn, którzy no, no, mówią, ok, jeśli pierwsza biopsja wyszła, że troszkę się udało, to robimy drugą albo i trzecią, ponieważ ja chcę i moja żona chce, ale chcę mieć dziecko i ja zrobię wszystko z mojej strony, żeby tak się stało.
0: A nawiązując jeszcze na koniec do tego różnego niejednokrotnie momentu, kiedy pojawia się instynkt macierzyński, ojcowski, e, czy czas dla zdrowia reprodukcyjnego w przypadku mężczyzn jest równie bezwzględnie jak w przypadku kobiet.
1: No tak, to jest ewolucyjnie ustawione, że rzeczywiście kobieta musi wcześniej, relatywnie wcześniej ciąży, rodzić dziecko, no bo musi je przede wszystkim wychować, no wykarmić, wychować, zaopiekować się, wykształcić. Jak popatrzymy na społeczeństwa sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy lat, to rola matki była ogromna, żeby przygotować dzieci do walki na sawannie czy czy, czy, czy generalnie walki w tych społeczeństwach tak zwanych pierwotnych. Natomiast mężczyzna tak ewolucyjnie jest ustawiony, że może mieć dzieci także w późnym okresie. Ale to jest coraz bardziej krytykowane, czy analizowane, czy podawane krytycznej analizie, może lepiej tak powiedzieć. I ostatnie badania pokazują, że to nie jest tak, że możemy mieć całe życie, aż do śmierci naszej Ameny, spermatogenezę sprawną i zostać ojcem, bo w miarę długości życia u wszystkich, po pierwsze, obniżają się parametry hormonalne, czyli spadek testosteronu. Po drugie obniża się produkcja plemników, czyli spermatogeneza. Powstają zmiany degeneracyjne w jądrach. I ten moment, kiedy to się zaczyna, to według ostatnich badań już ustalono, że to mniej więcej po 35 roku życia zaczyna się powolne pogarszanie jakości nasienia. To nie oznacza, że biologicznie mężczyzna już jest coraz słabszy i gorszy, ale ale generalnie to nasienie zaczyna już mieć pewne cechy zużycia, starzenia się, a więc potencjał zapłatniający tego nasienia też powoli, a systematycznie się obniża. No i powstało takie pojęcie późnego ojcostwa. Zresztą to nie tylko w Polsce widzimy, ale generalnie na świecie przecież mężczyźni są w drugim, czasami w trzecim związku i coraz później chcą mieć dzieci. No takimi sztandarowymi czy czy książkowymi przykładami bardzo późnego ojcostwa to to są znane osoby publiczne na przykład Anthony Quinn został ojcem w 82 roku życia czy taki był prezenter amerykański w latach 60 70 Tony Randall, też bardzo późno patrząc na nasze podwórko tutaj nie będę już wymieniał żadnych nazwisk, ale możemy zobaczyć jak wiele osób z tego kręgu osób publicznych niekoniecznie celebrytów, ale także polityków czy aktorów ma też, mówią o mężczyznach w drugich czy trzecich związkach dzieci, kiedy są już mocno dojrzałymi mężczyznami, mówiąc tak ogólnie taką też historyczną może tutaj ciekawostkę podam, że ojciec Konfucjusza miał 70 lat kiedy on się urodził natomiast tutaj wielką przewagą była z kolegi matka Konfucjusza która była bardzo młodą dziewczyną która pracowała w majątku właśnie rzeczonego tatusia i tutaj czynnik żeński zadecydował o udanej ciąży i urodzeniu bądź co bądź jednego z najważniejszych ludzi w, w cywilizacji także tutaj rzeczywiście ten nasz wiek to nie jest tak do końca bezkarne, że owszem mamy erekcję, mamy wytrys, mamy jeszcze jakiś popęd mamy 50 lat i na pewno uzyskamy ciążę no nie, stąd też podobnie jak u kobiet w Stanach Zjednoczonych jest teraz taki trend, żeby kobiety z grupy biznes bizneswoman kolekcjonowały czy deponowały w banku tkanek swoje komórki jajowe jeszcze przed 35 rokiem życia bo może będzie, będzie pomysł na, na prokreację w 40 na przykład roku życia tak samo tutaj u mężczyzn też jest taki trend no, na zachód od, od rynu złużyckiej że no, mam 40 lat to jednak może zdeponuję swoje nasienie bo nie wiadomo co będzie w przyszłości Ponieważ jakość tych plemników rzeczywiście systematycznie w miarę długości życia po prostu się obniża. Dochodzą tam jeszcze różne niemiłe choroby, choroby zarówno genetycznie uwarunkowane, jak i zaburzenia psychiczne, chociażby zespół Aspergera to jest częściej występuje u starych ojców. Przy czym to pojęcie z, z późnego ojcostwa używamy dopiero, a może już po 50 roku życia. Też oczywiście jest bardzo, podobnie jak u kobiet, bardzo ważne, czy czy dany mężczyzna już miał kiedyś dzieci w przeszłości, to jest jego kolejne dziecko, czy z tą samą partnerką, czy też jest to po prostu jego pierwsze podejście prokreacyjne w ogóle w życiu. Stąd, dlaczego tak się dzieje, że to nasienie się upośledza, czy pogarsza? Wszystkie czynniki niekorzystne, które które są z zewnątrz, a więc zanieczyszczenie środowiska, oczywiście używki, no niestety duża część populacji męskiej pali, duża część populacji męskiej pije dużo piwa, duża część populacji męskiej ma nadwagę, czy wręcz otyłość, czy wręcz patologiczną otyłość, jak zobaczymy na społeczeństwo amerykańskie, i tam jest patologicznie otyłych mężczyzn. Ale także te substancje, które są w środowisku i tak jak mówimy o soi, o piwie, to też substancje, których no, nie zjadamy, ale są przy nas, to przede wszystkim plastiki, one też mają działanie estrogenne i nazywają się, te, jest takie określenie, że to jest endocrine disruptors, czyli takie rozwalacze naszej hormonalnej gospodarki, one mają działanie jak estrogeny i też noszą nazwę ksony estrogenów. To, to są folie na przykład, to jest jak spojrzymy na własne biurko, to w zasadzie no, można powiedzieć pewien no, cud, to złe słowo, ale no, miłe zjawisko, że udało nam się spłodzić dziecko, bo przecież siedzimy na plastikowym krześle i mamy meble pociągnięte plastikiem, i mamy też wersję tego plastiku w, w, wokół nas mnóstwo. Także odpowiadając też na, czy, czy wracając do, do pytania Pani redaktor pierwszego, dlaczego tak to nasienie się pogarsza, to między innymi właśnie także czynnik środowiskowe. Tak patrząc już bardzo bardzo biologicznie na, na nasz gatunek, czy w ogóle na to, co się dzieje na świecie, to gdyby pechowo był taki mocny wybuch, wybuch atomowy i byłoby bardzo wysokie promieniowanie, przenikliwe, to patrząc generalnie na biologię to, to dwa gatunki na pewno by przeżyły to nie jest anegdota, tylko takie badania były robione, się karaluchy i szczury mają wyjątkową zdolność regeneracji po takich wysokich dawkach promieniowania przenikliwego, mówię oczywiście o gatunkach, o gatunku, a nie tych poszczególnych osobnikach, generalnie gatunek natomiast jeśli podobne uszkodzenie dotknęłoby nas, czyli kobiet i mężczyzn to przetrwają jajniki, jądra nie mówię oczywiście tutaj dużym skrótem jak przypomnimy sobie film Juliusza Machulskiego Seksmisja to właśnie tak to wyglądało i to Juliusz Machulski nie wymyślił tego no takie były doświadczenia jajniki są bardziej odporne na promieniowanie przenikliwe niż jądra a my jesteśmy pracując w różnych miejscach, chodząc na przykład do dentysty wykonując zdjęcie rentgenowskie zęba no niby żuchwa czy szczęka jest daleko od od poziomu jąder, ale trzeba pamiętać o osłonach, tych izolacjach przeciwpromiennych, czy jak złamiemy sobie coś na narotach na przykład, to zawsze trzeba pamiętać, żeby tego nadychronić specjalnymi osłonami. Radiolodzy mają te osłony, ale czasami w, w pośpiechu się o tym nie pomyśli, czy tego nie zrobi.
0: Panie którzy bardzo dziękuję za to spotkanie. Raz jeszcze dziękuję za to, że znalazł Pan czas dla naszych słuchaczy. A Państwu przypominam, że dr Wolski jest jednym z naszych ekspertów, którzy odpowiadają na pytania na forum eksperckim na stronie www.naszbocian.pl Także zapraszamy gorąco. Ja
1: ja bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu, którzy będą słuchać. Oczywiście to nie jest tak, że że skończyły mi się tematy, ja mógłbym o tych rzeczach, o tych rzeczach, na te tematy mówić i tydzień. Mam wykłady dla studentów i zawsze się łapię, że wykład się kończy, a jeszcze mam i tyle do powiedzenia, bo tyle innych rzeczy jest ciekawych. Tutaj bardzo bardzo uprzejmie pani redaktor zasygnalizowała, że jestem na, na portalu i zapraszam wszystkie pytania. Czytam i odpowiadam. Jeśli jest jakiś problem większy, to możemy jakoś inaczej się wtedy komunikować. Także zapraszam gorąco do zadawania pytań, bo płodność jest ważną, ważnym elementem. I to co na koniec chciałem powiedzieć, to jest taka cecha biologii nie tylko kobiety, ale generalnie naszego czy mężczyzny, naszego gatunku, która ogniskuje w sobie inne elemen- niekorzystne elementy, które występują w naszym organizmie. I tak to jest, jeśli organizm jest, cho- jest chory. Na cokolwiek To to jednym z takich pierwszych elementów Które które ogranicza I tak jest ewolucyjnie Jesteśmy ustawieni To jest właśnie płodność Jeśli mamy na przykład cukrzycę To ta płodność zaczyna siadać Bo człowiek się tam koncentruje na tym Żeby jeszcze były sprawne organizmy Sprawne nerki Czy czy serce, czy, czy mózg A płodność gdzieś tam zostaje z tyłu I na tym cierpi Także to jest bardzo ważne. Jeśli człowiek jest niepłodny, mężczyzna, to pomimo parametry nasienia, jego potencjał jest obniżony. To znaczy, że to nie tylko mam problem w jądrach. To może być jeszcze parę innych elementów zdrowotnych, nie zawsze uświadamianych. I dlatego to, co jest bardzo ważne, że my na niepłodnego mężczyznę patrzymy tak całościowo, holistycznie i może Państwa czasami zmartwić, czy zdumieć, czy czy zniechęcić może to, że każemy iść do innych specjalistów, internistów, endokrynologów, ale to jest właśnie, wynika z naszej wiedzy o tym, że płodność jest tym tym szpicem naszej aktywności biologicznej i dlatego musimy inne elementy też poprawić, bo nie będzie poprawy jakości naszego nasilnia, czyli potencjału płodności.
0: Że Żyjmy zdrowo, dbajmy o środowisko, diagnozujmy się.
1: Nie palmy papierosów, jedzmy mniej i więcej ruchu.
0: Dziękuję raz jeszcze Dziękuję i dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.